0: Buenas tardes. El caso de Ana Allen está llegando a extremos complicados. Me parece muy bien que nos riamos de una tía que nos ha mentido a todos, pero cuando nos estamos dando cuenta que lo suyo es una enfermedad, ¿de verdad es necesario seguir haciendo sangre? Las redes sociales y la televisión son espacios preciosos donde se pueden realizar grandes cosas, desde comunicar momentos especiales a grandes series como las que estamos viendo últimamente. Pero cuando dejamos eso de lado y nos dedicamos a hacer sangre sobre una persona con problemas, ahí todo se tuerce. Por favor, tanto quejarnos de Sálvame, de la carroña de Gran Hermano VIP, de realities de bodas, y luego la gente está haciendo cosas aún peores de lo que hacen las cadenas. Y otra punta antes de arrancar, a todos aquellos que van diciendo que Cristina Pedroche lo hará fatal frente a Pekin Express porque no tiene experiencia. Solo espero que nunca tengáis trabajo por el mismo motivo. Comenzamos. Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Y tras el sermón... Una semana más. Empezamos aquí los mediatizados. Estamos ya en el programa número 22, empezando nuevo programa ya con la información, con las noticias. Para acompañarnos en la labor de las noticias está aquí a mi lado Héctor Prades desde Neo.es, que será quien comente las noticias. Y empezamos con la noticia de la semana. Telecinco cumplió el pasado martes 25 añazos. Y es por ello que ha diseñado una campaña de spots y
2: cortinillas Y una serie de acciones que se desarrollarán en antena, web y redes sociales protagonizadas por un lado por los empleados que día a día la hacen posible, así como por sus presentadores más emblemáticos y por otro, por los espectadores que la sintonizan cada día y los anunciantes que han confiado en ella para trasladar sus mensajes a sus clientes. Además, coincidiendo con esta celebración, Telecinco lanza una línea de comunicación con los espectadores con el estreno de nuevas piezas en sus grafismos bajo el claim Vive Telecinco. El 3 de marzo de 1990, Telecinco inició sus emisiones con una gala protagonizada por Miguel Bosé y Victoria Abril. La cadena inaugura con con su nacimiento una línea de programas originales en contenidos modernos en planteamiento, innovadores en realización y con personalidad propia en su producción, introduciendo formatos que se convierten en auténticos fenómenos sociales como son el renovado concepto de concurso televisivo que introdujo VIP Noche, el Telecoupon, los primeros talk shows que hubo en España, hablando se entiende la gente, que ya hablando se entiende la vasca, la popularización del polígrafo en La Máquina de la Verdad, las innumerables parejas surgidas en su media naranja, la alegría de las chicas chin-chin en Ay que calor, la búsqueda de las mejores voces amateur de España a través del karaoke, el inolvidable ritmo de las mamachicho que animaban Tutti Pulpi, o los resúmenes de fútbol al son de Manolo Escobar en Goles son amores. La cadena abrió además una nueva era en informativos donde es pionera en incluir entrevistas, tertulias e incluso una sección de humor. Telecinco se convierte en referencia para todos los públicos, incluido el infantil y juvenil, con programas como Big Why, Desayuna con Alegría, Xuxa Park, Super Guay y la quinta marcha trampolín de reconocidos profesionales de hoy en día como Penélope Cruz y Jesús Vázquez. Con el estreno de las comedias truanes e historias de la puta mili, Telecinco inaugura las series de ficción nacional en España, tras la puesta en marcha de Estudios Picasso.
1: Y no solo esto, también por ejemplo trajo series tan buenas como es el ejemplo de Twin Peaks.
0: Han asesinado a Laura Palmer. Se ignora quién lo ha hecho. Nadie se explica por qué. Solo hay una vista. Su cadáver ha aparecido en Twin Peaks. Si se pierde Twin Peaks el jueves, el día siguiente no sabrá de qué hablar. Se dice, hay algo de qué hablar. Twin Peaks. El jueves a las 22 horas, un otoño de oro en tu pantalla, amiga.
1: Seguimos con más noticias. Ahora, en este caso, otra de las gordas, y es que Cristina Pedroche conducirá Pekín Express.
2: A3 Media Televisión ha decidido confiar en Cristina Pedroche y encargarle la conducción de la próxima edición de Pekín Express. El grupo de San Sebastián de los Reyes ha optado finalmente por la colaboradora de Fapeando en lugar de apostar por otros profesionales con mayor recorrido en formatos de aventura. Pekín Express supondrá además el debut de Pedroche como presentadora. Pedroche también ha colaborado en los Viernes al Show de Antena 3 y como reportera en otra movida de Neox y se 6 quisisteis de la Sexta. Además, ha participado como actriz en las series Águila Roja, La que se avecina y Estamos ocupados. En Radio ha colaborado en Anda Ya y You, no te pierdas nada.
1: Y nos vamos ahora de la televisión privada a la televisión pública. En un momento bastante especial y sobre todo importante por las fiestas en la Comunidad Valenciana, Televisión Española anuncia que ofrecerá la crema de las fallas y además para la Comunidad Valenciana todas las mascletas.
2: Así es, desde el pasado lunes, Radio de Televisión Española en Valencia retransmite para el circuito territorial de la comunidad valenciana las mascletas que se celebran de lunes a viernes a las 2 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Además, el ambiente fallero podrá disfrutarse en todo el país a través de los programas, programas informativos de Televisión Española y Radio Nacional de España, que cubrirán los principales momentos. Y como cada año desde 1983, la 1 y Televisión Española Internacional ofrecerán la tradicional crema con la que se culminan las fallas. con en la apertura nacional, los programas e informativos de Televisión Española y Radio Nacional ofrecerán amplia información. España Directo y Canal 24 Horas conectarán con los momentos más importantes como la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados los días 17 y 18 por la tarde. Radio Televisión Española también cubrirá en la Comunidad Valenciana las fiestas de la Magdalena de Castellón, que tienen lugar este año del 7 al 15 de marzo. Por este motivo, además, nuestro programa de la próxima semana no podrá seguirse por
1: Vox y Radio. Soy tranquilos que se puede seguir a través de podcast seguimos con más si es que en Televisión Española y es que Ignacio Gómez Acebol que fuera número 2 de Televisión Española ha sido cesado esta semana
2: el director de Planificación Estratégica de Programación y Producción de Televisión Española, Ignacio Gómez Acebo, ha sido inesperadamente cesado de sus funciones por el Consejo de Administración de la Cadena. El que fuera el número dos desde julio del pasado año ya no entra en los planes del actual presidente del ente público, José Antonio Sánchez. Se desconocen las causas de la posible destitución de este profesional de la televisión, pero según apunta el diario El Mundo, se debe a un golpe de autoridad desde la presidencia, ya que Gómez Acebo era uno de los pocos que les había plantado cara y el último hombre de confianza del expresidente Leopoldo González. Y
1: como cada final de mes o principio de mes más bien, tenemos que repasar las audiencias del anterior y es que ya tenemos las de febrero donde Tele5 gana sobradamente en audiencias.
2: Y es que se podrán discutir sus contenidos, pero Telecinco ha ganado de manera holgada el mes de febrero a Antena 3. Mientras que la cadena de Mediaset ha logrado una media de un 15,4% de audiencia a Antena 3, se ha tenido que conformar con un 13,2%. El buen mes de Telecinco ha estado basado en las emisiones de Gran Hermano VIP, mientras que en la cadena principal de A3 Media siguen cosechando buenas audiencias las series, en este caso Velvet y Bajo Sospecha. Sin embargo, en emisiones vistas en diferido algo medido por primera vez por Cantar Media, la victoria ha sido muy clara por parte de Antena 3. En tercera posición ha quedado la 1 con un 10,2% bajando dos décimas Los contenidos más vistos han sido variados Pero por encima de todos ha estado el partido de Liga de Campeones Manchester City-Barcelona En un segundo escalón de canales tenemos a la sexta consiguiendo un gran 8% de audiencia Con una subida de tres décimas Como es habitual en esta cadena triunfan los programas políticos Salvado se ha llevado las emisiones más vistas Cuatro, por su parte, se queda a cinco décimas pese a subir dos. Sus mejores espacios han sido variados, aunque en primer lugar quedó el estreno de The Strain. En cuanto a los canales temáticos, se sitúan arriba Factoría de Ficción con un 3,6%, que baja a dos décimas, y Neox Innova con un 2,7%. En informativo se repiten los resultados del mes pasado y Tele5
1: lidera en el global y por la noche de lunes a domingo. Gran mes para Telecinco sin lugar a dudas. Seguimos ahora con las televisiones autonómicas y es que esta semana hemos conocido una noticia de alcance. El Ministerio de Hacienda suspende el concurso de adjudicación de 7 Región de Murcia.
2: El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, dictó el pasado martes una resolución en la que suspende el concurso de adjudicación de la Televisión Autonómica de la Región de Murcia, después de examinar los cuatro recursos interpuestos por otras tantas compañías perdedoras. Hace 15 días, la mesa de contratación decidió adjudicarle a Grupo Secuoya el contrato de unos 30 millones de euros por tres años, y el resto de compañías, Canal 8, GTM 360 y Mediapro recurrieron tanto en Murcia como en Madrid
1: ante las evidentes y irre- regularidades en la puntuación y adjudicación. Seguimos ahora con noticias del ámbito más tecnológico, y es que Telefónica y Vodafone se unen para crear la tarjeta SIM virtual. Ojito.
2: Un grupo formado por operadores, fabricantes de tarjetas SIM y fabricantes de terminales está trabajando conjuntamente desde septiembre de 2014 en la definición e implementación de una solución interoperable para la eSIM, Con el objetivo de ofrecer una propuesta Que beneficie a los clientes finales Al permitir libertad de elección de terminal y de operador El grupo de trabajo ha estado enfocado Y comprometido en la definición De una especificación técnica que garantice La interoperabilidad con independencia Del operador, el fabricante de la tarjeta El fabricante del terminal Y el proveedor de la plataforma de gestión Remota de la ESIM
1: Nos vamos ahora a por una Gran noticia dentro de las tarifas Y es que Yoigo rompe la baraja, o rompe el mercado, según como queráis verlo, con la sin fin. Minutos y datos ilimitados, ilimitados, ojo, por 29 euros al mes y va incluido. Yoigo,
2: el cuarto operador de telefonía móvil de España con red propia lanza durante tres meses la tarifa sin fin, la tarifa definitiva con llamadas ilimitadas y, por primera vez, datos ilimitados por solo 29 euros al mes, IVA incluido. Los primeros 20 gigas del mes se podrán disfrutar a alta velocidad, hasta 4G, y en el caso de que alguien los consuma, podrá seguir navegando indefinidamente a una velocidad de hasta 128 kilobytes por segundo, pero en ningún caso se cortarán
1: los datos ni se le cobrarán adicionalmente. Y si ya la noticia... de cinco todas las que hemos contado son importantes, ojo a esta que esta sí que tiene y va a traer cola. Carlos Herrera, más cerca que nunca de la Cope.
2: Mucho tiempo se lleva especulando con la marcha de Carlos Herrera a la cadena COPE, pero parece que en esta ocasión está cerca de ser verdad. Según ha publicado PR Noticias, habría un acuerdo verbal entre Herrera y Barrio Canal, consejero delegado de la COPE, para la incorporación del locutor almeriense por 8 millones de euros, incluyendo su equipo. El acuerdo no estaría firmado, pero estaría cerca de hacerse. Carlos Herrera, por su parte, ha desmentido en Twitter este acuerdo y ha dicho que él no ha fichado por nadie, y menos por esas cantidades.
0: Y para hablar más del tema tenemos a nuestro amigo Paco Vera, que si alguien sabe de radio, es él. Muy buenas.
3: Hola Paco Garrobo, ¿qué tal?
0: Hola, hola Paco Vera. Bueno, la cuestión, eh, parece que ahora sí, por fin, bueno por fin, o, o, o por desgracia, Carlos Herrera se va a la COPE. El rumor viene desde PR, ¿cómo, ¿cómo tratamos esta información? ¿Es cierta o no?
3: Pues parece que va a ser cierta. Lo que pasa es que, bueno, de hecho yo creo que desde dentro ya se da por hecho, tanto en la COPE dan por hecho que se va a la COPE. Como en Onda Cero tienen un poco asumido de que el desenlace está muy claro. La cuestión es eh, qué tal se lo están tomando en Onda Cero y cuándo será público que se va a la COPE.
0: La cuestión también parece que el precio
3: hay discusión. Sí, porque por ahí se dice que son 8 millones y parece, bueno, hasta donde yo sé que la cosa estaría más en torno a 6 millones y desde luego no es para él sino para pagar a él y todo el equipo igual que han sucedido en, con todas las grandes estrellas que han fichado por la COPE, que siempre más o menos era por el mismo precio y siempre para, siempre para pagar a, a toda la gente que se iba con ellos, con lo cual vamos es una cosa muy muy típica en la COPE eh,
0: Yo lo que sí que tengo como información y es que a 3 media, si ese es el precio de verdad del contrato no lo va a renovar o sea, no va, a hacer, no va a utilizar el derecho a tanteo, vamos.
3: Y hasta donde yo sé es que estar alargando una cosa, que es que es, eh, que, vamos, que es es vamos, cuestión de tiempo, pues no sé si le viene muy bien a la cadena, ni siquiera a la COPE. O sea, realmente lo que yo quiero es que eh, se decidan ya y que dejen de darle vueltas a lo que todos sabemos y, y que se sepa qué es lo que va a pasar el año que viene. Porque, desde luego, los oyentes queremos saber qué es lo que va a ocurrir Pero lo más gordo es que ellos también querrán saber qué es a lo que se tienen que atener.
0: Lo debatiremos luego en la tertulia, pero para terminar, eh, ¿se va a llevar al equipo? Sabemos algo ya más en información, luego ya debatimos, pero parece eh, que hay parte del equipo que se va.
3: Pues hasta donde yo sé, eh, los rumores apuntan a que se va Herrera, se va Naranjo, pero eh, lo raro es que se fuera alguien más. La gente que es de Onda Cero seguiría en Onda Cero y la gente que es mucho más cercana a él, pues... ...seguramente serían los que se irían con él... ...tipo eh, a lo mejor Salas... eh, ...por la madrugada... ...le haría de telonero... ...o a saber qué es lo que ocurriría... ...desde luego lo que más puede sorprender... ...es que a lo mejor se rumorea por ahí... ...que a lo mejor Herrera querría hacer solamente... ...hasta las 10... ...y que a partir de ahí sería otra persona... ...fuera Javi Nieves, fuera quien sea... ¿Quién continuaría la mañana? La cuestión es que, aunque a todos nos parezca que la parte, bueno, y así es la parte que se le da mejor a Herrera esa parte de entretenimiento, puede ser que no sea la que más le apetezca
0: Bueno, esto lo iremos viendo las próximas semanas, y eh, vamos ahora a trabajar en Tertulia, tú te quedas aquí conmigo Pacman y ahora vamos a entrevistar a una crack, que es Nira Juanco la tuvimos este fin de semana en el Circuito de Cataluña presentando el nuevo canal F1 América Los Mediatizados La entrevista Mira, es un salto de cualidad, ¿no? Has pasado de ser, de ser micro a pie de pista a presentar el programa que va a llevar todos los directos de, de la Fórmula 1. En este caso, no en España, sino en Sudamérica.
4: Sí, estoy encantada porque al final bueno, uno en la vida quiere progresar profesionalmente y esto es una oportunidad que se me ha brindado y encima en el momento preciso porque la Fórmula 1 lo mejor que tiene o una de las magias, parte de magia que tiene son los viajes. Pero también después de seis años los viajes son los mismos, o sea, cansan mucho tiempo fuera. Entonces me ha llegado en el momento justo que... Yo ya me estaba planteando un poquito dejar de viajar para centrarme un poco más en mi familia y ha surgido este proyecto que me da la posibilidad de estar desde un plató con unos profesionales increíbles que, que nos van a estar acompañando cada fin de semana. Y sí, presentándonos, a mí me gusta mucho hablar, como vas a comprobar en esta entrevista, me enrollo muchísimo. y Porque al final no es un canal dedicado a la Fórmula 1, en la Antena 3 y antes en la Sexta, el tiempo entre el posoro, la tele, entonces tenía muy poquito tiempo para hablar y aquí me voy a poder explayar y vengar de esos años de tener que ser súper breve. Eso me encanta y tener el tiempo para analizar, para hacer las cosas con calma y aprovechar el producto Fórmula 1 que te ofrece tanto y que muchas veces no lo puedes abarcar todo por el tiempo porque no son canales específicos y dedicados en exclusiva a la Fórmula 1. Así que yo feliz con este paso profesional y espero estar a la altura.
0: Llevarás el previo, el post... Vamos, o sea, ¿vas a gestionar todo lo que es el debate, todo lo que es la intrahistoria de la Fórmula 1? ¿Se eh, va vas, vas, vas a centrar mucho en el debate, sobre todo, ¿o también va a ser mucha información?
4: Depende del momento también, ¿sabes? Hay que gestionar muy bien lo, los tiempos. Eh, por ejemplo, el previo, te hablo un día de carrera, ¿sabes? Porque ya... Pues son dos horas de previo. a lo mejor la primera hora puedes interactuar más con, lo, con los colaboradores que tienes en plató, pero a partir, eh, cuando ya queda una hora de carrera, eh, la actualidad, circuito. Entonces hay que jugar mucho más con la gente que está ahí, menos debate, menos tertulia eh, y mucho más circuito. Quizás en el post, cuando ya han sido todas las entrevistas, de todo, ya pasamos a analizar todo lo que ha pasado, que todas las carreras siempre dan muchísimo, todas las declaraciones, todo lo que acabamos de escuchar, las declaraciones de los pilotos, entonces quizás el previo es menos análisis, eh, ...previo a lo mejor hay más análisis técnico... ...de cómo llegan los equipos... ...pero es más... ...circuito, o sea, vivir ese nervio... ...esa preparación de la carrera que, que es mágico... ...y el post, quizás las últimas horas... ...sí son ya más de análisis... ...que es más de, más de plato... ...una vez que ya... ...se han acabado todas las ruedas de prensa de pilotos... ...y ya todo el mundo se va a, su, a sus camiones... A, ...a analizar la carrera... ...ya tienes a todos los pilotos escondidos... ...pues ya nos toca a nosotros analizar.
0: Eh, has estado, como ya te digo, seis años... Eh, ...llevando la Fórmula 1 en la calle... ...ahora vas a pasar al plato... ...pero pero cómo es vivir... ...cómo es vivir la Fórmula 1... Desde, ...desde el Pado... ...pasándote los coches a tres metros, vamos...
4: ...yo creo, o sea, lo que te he dicho... ...es parte de la magia... ...o sea, a mí no me hubiese gustado... ...empezar por aquí... De ...la casa por el tejado... ...me ha gustado empezar por la base... ...vivir, pues eso, los viajes... ...conocer a los pilotos... ...muchos pilotos de los que, lo voy, a, de los que voy a hablar... ...yo los conozco... ...y alguna vez vendrán... ...con nosotros y los volveré a entrevistarme... ...me dar pena ¿no? estar con ellos en el tú a tú... ...porque con muchos he cogido un, un feeling especial. Y creo que es necesario para poder hacer este otro papel bien por, primero porque entiendo a la gente que está ahí entiendo las dificultades que pasan a la hora de pues si hay cualquier problema técnico no pasa nada o sea sé cómo pues saber cómo cómo salvar una situación de, de cualquier fallo lo que sea y luego eso eh, lo duro que es y también la cerca, o sea ese trato personal que tengo con los pilotos con los cuales con casi todos tengo una excelentísima relación personal pues también se trae puedes contar otras anécdotas o sea se transmite un poco al papel que voy a, a, a ejercer ahora.
0: Eh, es una pena que esté, que no haya podido llevar este canal aquí en España no Que se vaya a ver en Sudamérica, no te lo va a poder ver nadie de la familia no ¿Y cómo es esto no? pues de ser una española al frente de, del programa de referencia de la Fórmula 1 de toda Sudamérica?
4: ya eh, Sí, la verdad es que es una pena A mí me gustaría que también incluyera una plataforma aquí en España Pero bueno, para eso también está estar que lo hace estupendamente Ellos pensaron en mí, eh, bueno, primero porque ya llevo muchos años trabajando para Mediapro Y luego, bueno, yo soy canaria Eh, tengo familia o sea la familia de mi abuela toda Venezuela o sea tengo muchos vínculos con Sudamérica y, y entonces pensaban claro Sudamérica también es muy amplia por eso han querido tener representación mexicana argentina colombiana o sea porque lo que más nos salía cuando empezamos a buscar, sobre todo, eran periodistas argentinos, porque quien ha dado la Fórmula 1 hasta ahora era Fox. Entonces, bueno, soy española, pero tengo mi cierto vínculo con con Sudamérica. Además, por el acento, pues, lo que va, la gente va a estar muy despistada, ¿no? Va a saber de dónde, o sea, no va a ser si ubicarme en España, en, en Sudamérica tampoco. O sea, yo soy una ciudadana del mundo, ¿sabes? en este canal.
0: Bueno, te va a ver una parte de la familia, no te verá una, pero otra sí. Eh... Para finalizar, has dicho que tenías ganas ya de de parar de viajar, algo que también le ha pasado a Antonio, que también va a vivir desde plato la nueva temporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta despedida de todo el equipo? Y, y sobre todo, pues, este cambio, ¿no? Ahora pasar todos a Plató de golpe, no eh,
4: No, el pobre Antonio, el demás porque ella lleva 11 años, llevaba 11 años viajando. Y a Antonio se lo comenté ya mi, mi deseo, o sea, que ya estaba, no cansada, sino que necesitaba dar un paso personal sobre todo en mi vida las carreras agotan mucho y se lo comenté ya de allá por el mes de mayo o sea de hace tiempo ya sabemos que yo bueno yo le decía tú lo vas a dejar tú dices que lo vas a dejar pues yo también y yo lo digo en serio o sea porque ahí no sabíamos nada de la existencia de este canal no ha sido triste pero bonito porque él me apoya cien por me ha entendido completamente mi, mi decisión apoya este proyecto a tope y yo lo único que tengo palabras de agradecimiento a Antonio porque para, a mí me la ha dado todo. O sea, él me dio la oportunidad en su día, por una persona que no conocía, que yo tampoco estaba especializada en Fórmula 1, era una apuesta recada. Funcionó porque también nuestra química era muy buena. Espero tener esa química que estoy segura que sí con todos los compañeros, pero agradecerle todo lo que hizo por mí. Ya, y luego, acá, aparte de ser un jefe, y esto va a sonar, pero un gran jefe, ha sido un amigo. O sea. Y eso, en todo, en, en todo este cambio que, que ha sucedido este año me ha apoyado 100%. Así que desearle todo lo mejor a él, que bueno, que no le tengo que desear suerte porque lo lleva demostrando 11 años que lo hace de maravilla, y darle las gracias por todo, por todo su apoyo y por todo lo que ha hecho por mí y por permitirme estar aquí. Por eso estoy aquí, gracias a, a él y a la sexta que en su día me dio la oportunidad.
0: Y bueno, para cerrar, vamos a lanzar una piscina apuesta quién va ha ganar la temporada?
4: Bueno, yo creo que si sí, haces la apuesta ahora aquí te vas a aburrir, ¿sabes? Porque todos te van a decir lo mismo. Yo, yo Mira, yo estaba diciendo Hamilton, pero ayer hice una apuesta, porque hacemos una apuesta al principio de temporada a todos los periodistas pero que tienes que formar un equipo y elegir dos pilotos con dinero y el presupuesto bueno, el caso que al final cogí a Rosberg en vez de a Hamilton porque con Hamilton no me daba el dinero para hacer lo que yo quería con lo cual voy a ir con Rosberg para ser diferente a todo el mundo, ¿sabes? A cambiar un poquitín. Sí, pero bueno, Mercedes O sea, tampoco soy súper revolucionaria, pero voy a decir Rosberg aunque tengo mi duda. Y a a y Alonso, ¿cómo lo ves? Alonso, lo veo complicado el arranque mundial. Como dijo ayer, Bullier, yo creo que hasta Europa van a sufrir muchísimo. Si es que la primera simulación de carrera, la van a hacer en Australia. Y si terminan la carrera, entonces lo tienen complicado. Pero creo que desde que Honda pueda encajar todas las piezas, el coche aerodinámicamente, el chasis es bueno. O sea, que desde, que desde que ese coche, ya como le pasó a Red Bull, ...supere esos problemas de fiabilidad que tienen en cuanto al motor... ...va a ser bueno, o sea yo creo que a, a finales... Mi, mi ...mitad a finales de temporada va a estar, van a estar ahí, espero... ...y deseo y creo que puede ser así... ...y en 2016 sí creo, creo que va a ser un buen año... ...hay que tener paciencia con este, siempre hicimos lo mismo... ...pero se sabía, ¿eh? ...lo que pasa que quizás la realidad ha superado un poquito... ...a mal nuestra... La, 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 ...la ficción, lo que pensábamos que iba a pasar... ...pero yo creo que a finales de año sí que van a estar ahí.
0: Bueno, mira, muchísima suerte en el nuevo proyecto que disfrutes del plato y de la familia y y nada espero que te volvamos a ver en España
4: pronto no sí seguro yo también espero y nos veremos de todas formas porque algún circuito así que nada gracias gracias Gracias.
0: los mediatizados la tertulia y bueno vamos ya con la tertulia los propetivos deuda vamos a comenzar hablando de Carlos Herrera y saludamos ya pues a, a, a nuestros tertulianos Aparte de Paco, que ya sigue aquí, tenemos a Antonio, muy buenas.
5: Buenas tardes, Garrobo, buenas tardes, resto del equipo.
0: Y a Alfonso también, muy buenas. Eh, buenas tardes. Un habitual de programa que creo que ha hecho todos los programas. Has hecho más programas que yo, y eso que soy el presentador. <risa> sí,
6: no. te voy a decir que falté uno al principio de temporada. O sea, pues llevo yo 21 faltado, de 22.
0: Yo he faltado a dos, por lo tanto me ganas. Bueno, la cuestión, y es que parece que lo de, que lo de Carlos Herrera está ya hecho... Y parece que la cosa va a ser, además, un montante bastante gordo. ¿Podrá la COPE aguantar, Alfonso, lo que cuestan los deportes y lo que cuesta Herrera?
6: Pues, hombre, esa es la pregunta del millón, porque está claro que Herrera va a traer consigo mucha publicidad, lo que lo que significa mucho dinero para la cadena. Los deport, Con los deportes pasa eso mismo, pero bueno, eh, la COPE vive, al igual que otras veces hemos hablado de la cadena SER, de su momento delicado económico, porque eh, ha tenido muchos despidos en la... En la COPE no solamente últimamente los famosos 20 despidos, sino que en los últimos años también ha ido despidiendo gente. Es una apuesta para que la, de la propia COPE para volver a ser una cadena de radio importante como lo, lo fue hasta hace unos años y no sé, va a ser muy ajustado el tema económico, ya veremos.
0: No, no sé, yo me, estoy, yo me estoy dando cuenta de que, de que, decíamos el otro día que en la S se van a quedar los, los, los locutores, o sea, cuatro locutores y las que friegan los suelos, y en la COPE directamente se van a quedar solamente los locutores y las
3: que friegan los suelos. Eh, la cuestión es que eh, la COPE, si siempre se nos estamos metiendo con que si se han gastado, si no se han dejado de gastar, Bueno, es que esto en realidad es una inversión. ¿Es cuánto se pueden gastar? En realidad ellos lo que piensan es, ¿cuánto podemos ganar? Ellos piensan que es una apuesta muy segura y que eso les va a reportar muchísimos beneficios. O sea, que en realidad no es cuánto se gastan, sino cuánto esperan ingresar. Y desde luego dan por hecho que les va a salir muy rentable y llevan bastantes años intentando eh, hacerse con él. Con lo cual, bueno, realmente que la gente lo critique tanto por cuánto va a costar, me hace bastante gracia, es como cuando fueron los deportes de, de la Sera a la COPE. costaron muchísimo, pero todos tenían claro que, que eso les iba a salvar un poco la vida.
1: Hombre, les va a salvar un poco la vida, pero no deja de ser curioso que hace dos semanas eh, se carguen a veinte y la misma semana contraten a Manu Carreño, que no creo que sea barato... Y ahora quieran contratar a Carlos Herrera por seis millonacos de euros. Justamente cuando están diciendo que 13TV, que si para arriba, que si para abajo, los de la Conferencia Episcopal. No sé, me parece un poco... Está claro que es una inversión, pero... Porque esto al fin y al cabo es una inversión y los deportes son una inversión. Pero yo no creo que salga tan rentable como los deportes, ¿eh? No estoy yo tan convencido. Aunque vamos, con, mi, con, mi, eh, con mis dotes de vidente seguro que Carlos Herrera supera lo hoy por hoy. Pero... Eh, no estoy yo tan convencido de que esto le vaya a funcionar a la Cope.
3: Estoy yo con dudas, pues, la verdad. Es que teóricamente es una apuesta muy, muy coherente, o sea, realmente es una cadena que debería ser entre comillas de derechas, que pi- pillan al al que ahora mismo es el gran comunicador de derecha y que digamos que desde la mañana hasta la noche daría por, por lo menos vertebraría bastante la cadena. Entonces, a mí me parece que sería la puntilla ya para que la cope empezara a entrar un poco en, en la buena senda. Y además fastidiarían a Onda Cero. Es que para mí es un fichaje bastante importante. Lo que pasa es que eso, Onda Cero lo tiene que transformar en una oportunidad. Sí. ¿Le aplicarán la regla de los siete minutos también? No, o sea, vamos, obviamente ni de coña. La cuestión es que han estado eh, todo el rato haciendo un sistema de los siete minutos, tal, a su ecope para arriba y para abajo, y al final lo único que les va a salvar la vida va a ser los deportes, que se pasan los suecos por donde yo te diga, y Herrera, que también se pasará a los suecos por donde yo también te diga. ¿Y Nieves? Bueno, bueno Nieves sí, pero Nieves hace su ecopismo total. Sí, sí, No más que Eso, a ir el imaginando.
5: tramo de Javi Nieves es lo mismo, lo de los siete minutos también. Pero que está funcionando el tramo, Antonio, lo ¿no? que me estoy refiriendo. Sí,
3: pero ¿Es, es, es funcione, solamente ahí? ¿Pero funciona por el, el esquema o porque o funciona porque es Javi Nieves? Funciona porque es Javi Nieves y si pues entonces, hasta las 10, entonces y, el sistema es un poco mierder. Claro, no, si no estoy hablando, el sistema has dicho de que al final la radio
0: la van a salvar Herrera y los deportes. Y yo te digo que Herrera los deportes y Javi Nieves.
3: Sí, sí, lo que pasa que es que Javi Nieves yo creo que jamás le van a mover de... O sea, si en todo caso tendrá que alternar con, con el último tramo de la mañana, pero yo, vamos, tengo bastante claro, sin tener ningún rumor por ahí, que desde luego donde no le van a quitar es de las mañanas de cadena 100, porque no, no, ahora mismo eh, es la joya de la corona de, de la cadena. No, 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 a ver,
0: te, te aseguro yo que Javi Nieves, si le, si le anteponen está en una u otra, elige cadena 100. Dicho por él mismo en su propio estudio por la mañana.
3: Ya, pero de lo que digan a lo que luego Ah, les pidan, porque luego va la cadena y les pide, oye, mira, es que espero que hagas eh, buenos datos por la tarde, por ejemplo, porque hay que levantar las tardes. Pues claro, tendría que hacer lo que le piden. Eh, De lo que él quiera a lo que le manden luego, pues bueno.
0: Ya, pero es que él cuando firmó el acuerdo para irse allí, firmó el acuerdo de que seguirían las mañanas. Por eso me quiero referir. Pero bueno, Ah, eh, vamos a dejar a Antonio, que el pobre quería intervenir y creo que nos lo hemos comido todo el rato.
5: Bueno, tampoco va a decir tanto, pero sí va a hablar, Que vamos, vamos a ver, eh, Herrera, es verdad que Herrera al final lo que va a funcionar no es lo de los siete minutos, su eco, opinión, nada de eso, sino es hacer un fichaje importante, eh, ideológicamente donde Herrera pega más es en la cope, más que en onda cero. Y quería que comentarais también vosotros qué es lo que puede hacer ahora Onda Cero, para dónde puede tirar Sin Herrera, porque esto es el otro, el otro, otro, la otra pata de la mesa, digamos, no, Herrera se va a la cope, sí, ya lo hemos comentado, pero ahora Onda Cero qué, Onda Cero se queda ahí, eso es otro tema que siempre se ha hablado, que si Alcina, que si Juan Ramón Lucas, no se sabe.
6: Es que el tema da mucho de sí porque surgen varias preguntas Una, si está acertando Carlos Herrera Que muchos pensamos que no, que no comprendemos ese movimiento Otro, efectivamente, el, el paso que vaya a dar onda cero eh, Por otra parte, me deja un poco extrañado esto que comenta Pacman De que a lo mejor solo hace las cuatro primeras horas Porque si algo no le ha gustado nunca a Carlos Herrera es madrugar, más allá de que de que le, se le dé bien malo regular la parte del magazine, es que a Carlos Herrera nunca le ha gustado madrugar y a lo tonto lleva madrugando muchos años entre Radio Nacional luego con un descanso en, en la tarde de Onda Cero y un año sabático y ahora en los últimos años en, en Onda Cero eh, yo no entiendo el, el paso de Carlos Herrera porque yo creo que en Onda Cero hacía prácticamente lo que le daba la gana estaba en una cadena sólida tenía, tiene sus dos millones de oyentes bastante fieles ya y ahora va a una cadena donde va a partir de un millón de oyentes, que evidentemente subirá, pero ya sabemos todos que las subidas en el LGM son lentas. Y como decía, queda la otra pregunta, es ¿qué hará Onda Cero? Si pasará al SINA por la mañana, como decía Cuervo, que es una posibilidad, si contratan a otra eh, si contratarán a alguien de fuera, si contratan a alguien de fuera, pues habrá que ver, digamos, la línea editorial que quiere implantar Onda Cero en su cadena. Es decir, ¿no es lo mismo poner al SINA por la mañana que es más o menos centro-derecha opinando que como se estaba diciendo últimamente la posibilidad, aunque es un rumor nada más, es opinión de la gente, lo de Juan Ramón Lucas, como posibilidad que sería centro-izquierda, sería otra digamos, sería la base editorial de la cadena sería completamente distinta
0: y yo a ver, yo es que lo siento, es que soy muy de de Juan Ra, así que que para mí sería, sería brutal que estuviera en las mañanas pero bueno, recordad que Alcina, por regla, tiene un contrato en el cual dicen de que si se queda hueco en la
3: mañana pasaría a él. Sí, pero los contratos también, eh, las cadenas se lo suelen pasar por dentro, también yo te diga. Sí, y, pero... uno Y, y si sí, al final, cosa. desde Déjame arriba, ver. desde las altas instancias, quieren poner a otro, ya se las apañarán para que pongan a ese otro.
0: Yo lo que quiero decir, es y, y aquí me lo, nos lo estaba apuntando Héctor, que luego, que luego entra
3: en tertulia, y Otero, Otero, o, Otero querría esa gran pregunta después esa de la pregunta. las tardes, pero pero yo creo yo creo que podría encajar en una mañana, ¿eh? Bueno, ya lo intentó en Punto Radio, ya estuvo en la última parte de la mañana de Punto Radio y bueno, es que tampoco se puede juzgar mucho porque ir después de Luis del Olmo, pues tampoco, en fin, pues tampoco tenía mucho tirón, entonces bueno, no sabemos si aquello funcionó o no funcionó, pero vamos, eh, no sé si le gustaría eh, repetir y, y luego a lo mejor arrepentirse.
0: No sé, pero pero quizá es eso, o sea, vemos vemos realmente que la mañana de, de onda cero que la mañana onda cero la puede llevar al sina. ¿Creéis que de verdad puede encajar? No sé, tú Pacman, crees que eh, yo que de verdad me cae muy bien lo, en la noche se desenvuelve como pez en el agua. ¿Cómo ves la mañana?
3: Pues muy bien. La verdad es que eh, Alsina, en los tiempos de cuando Onda Cero estaba del Olmo, él es el que estaba hasta las 8 de la mañana y también ha hecho un despertador por las mañanas, aunque duró unos pocos meses porque bueno, hubo unos movidones en Onda Cero y tal. Con lo cual, bueno, no sería la primera vez que se enfrenta a un tramo de mañana. De hecho, eh, lo ha hecho más de una ocasión.
0: Bueno, mmm, aquí está el tema... Vamos a tener que hablar mucho de esto, ¿no, Pacman? Creo que además va a ser tema tema
3: larguito. Creo que vas a tener que entrar más de una vez al programa. Habrá Culebrón. Ya iremos viendo lo que es lo que va pasando.
0: Habrá Culebrón, que parece que se puede resolver si no estamos mal informados
3: en cuanto pase el EGM. O en Semana Santa. No sé si es que coinciden las fechas, pero vamos, más o menos por aquella época, dentro de un mes. Y además, eh, la duda es si después de hacerse público, eh, Carlos Herrera seguirá en la antena de Onda Cero. O ambas partes acordarán un silencio ya triste en el cual ya todo el mundo dé por hecho que está en la cope y mejor que no esté en onda cero.
0: Yo apuesto porque seguirá en ondas, pero esto lo iremos hablando. Pacman, te dejamos. Luego tenemos tu carta, pero tú ya te tú ya dejas la tertulia. Nos hablamos nos hablamos luego al final del programa y la semana que viene. Hasta el final del programa. Y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos ya. Los mediatizados. La tertulia. Bueno, hoy tenemos un programa bastante concurrido, vamos con la segunda parte de la tertulia, se vuelve a sentar a los micrófonos Héctor, y además eh, llega y se sienta ya Rubén, muy
7: buenas. Buenas tardes.
0: Y contigo me quería quedar porque el primer tema de de esta segunda parte de la tertulia va a ser el Mobile World Congress, que se está celebrando aquí en Barcelona, que nos tiene en la ciudad amargaica de de turistas, y es que bueno, parece que ha habido de todo, entre entre ellos un trending topic de Yoigo, Olga g de Movistar, Vodafone y su televisión,
7: Ah, no es un resumen! Bueno, antes de nada, ese Mobile World Congress, me encanta tu pronunciación de Oxford. Sí, sí, pero bueno, me ha quedado ahí a la altura de Badajoz. Sí, sí, más o menos, por ahí, por ahí, por el meridiano de Greenwich. Lo cierto es que este Mobile World Congress nos ha dejado bastantes titulares, aunque ha sido bastante desigual. Desde luego, si nos tenemos que quedar con alguno como destacado, sería la tarifa sin fin de Yoigo. Trending Topic, lo mencionabas, ha sido un estallido en redes en Neo toda la mañana fue un no parar, fue un echar a correr en círculos, en cuadrados, en triángulos en varias cosas para quien no se haya enterado si es que hay alguien que no le ha llegado la información la tarifa sin fin ofrece minutos ilimitados 20 gigas de internet por tan solo 29 euros al mes IVA incluido puedes financiar terminal si así lo deseas han reventado el mercado y no solo eso, sino que Era una novedad que nadie nos la esperábamos, ni siquiera los medios como Neo, los medios especializados, sospechábamos que algo se podía sacar porque la última modificación que habían hecho de la del 0,5 gigas solo valía hasta el 4 de marzo y era justo el día de la rueda de prensa, con lo cual esperábamos, pues a lo mejor a la del 5 le meten otra cosa, hacen un cambio, pero un órdago como este y además en el momento que estaba Yoigo que estaba en un momento terriblemente plano la verdad que no lo esperábamos nadie, habrá que ver las consecuencias que tiene esto no solo para Yoigo, sino para los demás operadores, sabemos que las va a ver lo que queda por ver es cuándo y exactamente cómo
0: claro, pero la cuestión es que Yoigo lo que ha pasado es que ha pillado por sorpresa a todos incluidos a las propias al resto de operadoras sí, no va a ser digo, tan fácil es que... que respondan Para responder, pero no será tan pronto como otras veces que se pueden oír las cosas.
7: Bueno, ahora mismo, como dicen los ingleses, es el all eyes on, ¿no? Todos los ojos ahora mismo están en Yoigo. Vamos a ver cómo le va de portabilidades, pero no solo en portabilidades, sino vamos a ver cómo les va el ARPU, cómo les van los datos económicos y, sobre todo, si la red es capaz de aguantar esa carga que ya Yoigo tuvo sus más y sus menos con Vodafone precisamente por eso, por la carga de red.
0: Bueno, y ahora la cuestión es que nos expliques también qué es Hogar 3G de Movistar.
7: Bueno, Hogar 3G de Movistar es un servicio que no es realmente muy popular, aunque básicamente es lo que le instalan a la gente a la que tienen que facilitarle servicio universal. Digamos, Hogar 3G de Movistar sería como el router que llega a tu casa por internet por fibra o por lo que fuese pero en realidad ese aparato contiene una tarjeta SIM y a través de la red 3G de Movistar provee tanto de teléfono fijo como de internet a un hogar. Es decir, como si tu router de fibra, de cable, de lo que sea, en realidad tuviera detrás una conexión 3G. Hasta ahora tenía el tráfico limitado, primero a un giga, luego a 5 gigas, pero Movistar, ha sido la gran noticia del operador azul en este Mobile World Congress, ha eliminado ese límite.
0: ¿Esto puede ser el primer paso para una fusión con televisión por satélite y con esto? En muchos lugares bueno. como
7: pueblos y tal. Bueno, bueno, esto es correr bastante todavía. Primero tendríamos que tener imagenio en satélite, con lo cual... Bueno, pero me está la fusión cuando se fusione, gana plus, hombre de Dios. Claro, pero de todas maneras, quizá en los pueblos, y de hecho en algunos, también el 3G les está dando problemas. Y me consta que a pesar de ser ofrecido, hay gente que no lo quiere. Con lo cual, yo veo más esta, esta quitar la limitación como una probatina de cara también a ver si la red les aguanta.
0: Y bueno, y el tercer tema también bastante potente ha sido Vodafone y, y su televisión, que bueno, parece que no tienen suficiente conono, ¿no?
7: Bueno, realmente sí que tienen suficiente conono, pero quieren agrandarlo. Justo el día anterior al bombazo de Yoigo, se hacía público que Vodafone quiere extender el tibo por toda España. Y me decís, ¿cómo? Muy fácil, con una nueva tecnología, bueno, realmente no es tan nueva, lo que pasa que en España todavía no se está implantando en los hogares, que es capaz de introducir la señal de radiofrecuencia, es decir, la señal que va por el coaxial de ono introducirla a través de la fibra. Lo único que el abonado que en casa quisiera tener un Tivo, tendría que tener un conversor de medios, un router, o el aparato que Vodafone ahora mismo está instalando, diferente para que pueda dar también una salida coaxial que iría al Tivo. El Tivo sería exactamente el mismo que tiene ahora mismo Ono. Y las cabeceras que digitalizan la señal y la, digamos, la empaquetan a través de la red de Ono podrían ser exactamente las mismas cabeceras que ahora Ono está utilizando. Es decir, podrían extender la televisión de Ono a toda la red de fibra de Vodafone con un coste pues mínimo. Pero... Quizás lo lo más importante de este Mobile World Congress en lo que respecta a Vodafone no ha sido tanto lo que se ha hecho público sino lo que se ha ido comentando entre bambalinas. Bueno, pues danos un resumen, a ver. Pues bueno, de momento podemos decir que Vodafone está mirando con mucho respeto por no decir miedo lo que pueda pasar entre Telefónica y Canal Plus. Digamos que no, no textualmente... Se ha reconocido que ahora mismo pues, la integración está como está. De hecho, las noticias que teníamos los de NEO era que por lo menos hasta septiembre o después del verano no íbamos a ver una oferta conjunta realmente seria de Ono y Vodafone, pero ya lo podemos decir, esto os lo adelanto, es posible que la primera oferta conjunta seria Ono vodafone llegase antes del verano. Y, ojo, que este dato lo supimos horas antes de que yo oigo soltar el bombazo en rueda de prensa. No sé si eso podría incluso adelantarlo, que lo dudo, tal y como están las cosas. Pero, como digo, podríamos incluso ver la primera oferta convergente antes del verano. Vamos, que,
0: que WebMobile Congress nos está dejando bastantes noticias. Aquí hay algunos que ya me están levantando la mano y me van a tirar un vaso a la cabeza como no les deje paso. Así que, Antonio... Sí,
5: eh, yo, Paco Arro, yo soy pacífico en verdad, ¿eh? tranquilo. Yo eh, bueno, soy pacífico, yo comentar, pero no pacifista. Yo, yo quería comentar sobre Joygo y Goy sobre ese hogar 3G que ofrece Movistar. Vamos primero con lo de Movistar. Sabéis que yo no soy nada fan de esta compañía, pero eh, es una oferta que puede ser interesante porque en según qué sitios, igual el 3G o con 4G si lo ponen, de momento aquí solo sabrá de 3G. En según qué sitios el 3G seguramente le vaya mejor que lo que es la línea tradicional del par de cobre, así que yo creo que puede ser una oferta interesante para algunos sitios y bueno yo digo lo de lo yo digo es que la verdad impresionante una tarifa que va a replantear bastantes cosas, por ejemplo por compararla con una compañía también que en otras ocasiones, ocasiones sorprende, por ejemplo eh, Pepefon por 29 euros ofrece, por ese mismo precio de Yoigo, de la tarifa sin límite, ofrece 5 gigas Con Yoigo se dice ilimitada, pero son 20 GB, si no me equivoco. ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso mismo.
1: Hombre, mmm, por partes, lo del tema de Hogar, eh, de hogar Movistar Hogar 3G Movistar no me sorprende del todo teniendo en cuenta que ya recordemos que Movistar tiene revendedor eh, ofrece, eh, ya hay revendedores que ofrecen la red de Movistar con más o menos buena calidad. Está el caso, por ejemplo, de Spunky, que ofrece Internet ilimitado a 25 euros al mes. Eso por un lado. Eh, por otro lado, lo del tema de Yoigo es ilimitado, como estáis comentando, pero la reducción de velocidad es, vamos a decirlo, una reverenda M. Y no voy a decir la, la palabra entera porque 128 caps no da ni para escuchar una canción en Spotify. O sea, no da para más que para el WhatsApp. Y esto lo digo como experiencia teniendo Yoigo y habiéndome pasado todos los puñeteros meses del Giga 200.
7: Cristian. Cristian, quiero hacer una pequeña aclaración a lo que estás diciendo. La reducción de 128 caps puede ser un desastre y todo lo que quieras, pero es que el resto de operadores están reduciendo a 64, Movistar a 32... Y en algunas tarifas de Movistar y Vodafone a 16. O sea, no defiendo a Yoigo, pero es la que más margen da. No, no, pero a ver, también, digamos una cosa. A
0: ver, yo tengo 4 o 5 gigas en Movistar y no me los consumo. Coño, pero solo los gastas
1: tú. Pero yo, por ejemplo, que estoy con Spotify y tengo que estar con Spotify m- a prácticamente ver, que a diario, pues. Pero, ¿Tú es sabes que, lo que son 20 gigas al mes? ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que son 20? ¿20 gigas? Hombre, claro, en el móvil es una barbaridad, pero vamos a ver, es que ¿esto? se supone que el que va a usar esto seguramente lo usará para una tablet, para, por ejemplo, incluso conexión doméstica. Yo he lleg- yo recuerdo, y esto voy a resumirlo rápido porque no tenemos mucho tiempo de tertulia, que cuando empezó yo y el internet era ilimitado de verdad, de verdad, a un euro veinte al día, yo he llegado a gastar hasta giga y medio al día. O sea, yo he llegado a tener 60 gigas de factura. O sea, <risa> tú eres un basto. Ojo, ojo, ¿eh? Pero bueno... Para resumir, más, eh, más que nada con otros temas que teníamos que, eh, que, había que comentar, por el tema de la televisión de Vodafone, ojito, porque sí que pueden dar la sorpresa y yo creo que lo de las tarifas convergentes, desde luego, que va haciendo falta lo que están haciendo ahora mismo con las tarifas en Vodafone, de que no ofrezcan en tiendas los 50, ni los 100, ni los 200 megas, manda narices. O sea, yo creo que eso lo tienen que cambiar ya. Y el no ofrecer la televisión, yo creo que es un error gravísimo. Pero bueno, y por otro lado, lo del tema de Yoigo, pues sí, lo que decís, habrá que ver el, lo que harán el resto de operadoras tras el ordago a la grande lanzado por la cuarta operadora en España.
0: Bueno, también deciros, como apunta, antes de saltar al siguiente tema, y es que también parece, por lo que nos comenta aquí, aquí Héctor, es que... Héctor, si quieres entrar, eh, que precisamente Google Plus parece que, parece que se separa. Yo creo que es uno de los datos más importantes de Google, ¿no? Pues sí, esta semana comentaban desde Google
2: que en el mes de mayo, más o menos, sería cuando empezarían a despiezar eh, lo que es la red social de Google, Google Plus, y se quedaría en varias partes. Por una parte estaría Stream, que sería para comentar en público pues cosas eh, tipo Facebook o tipo Twitter, y que por otra parte estaría Google Fotos, que sería donde tú te haces las copias de seguridad de las fotos del móvil o donde también puedes compartir fotos para así eh, competir un poco con Instagram, que ya sabéis que lo compró eh, Facebook. Y por otra parte, pues también para compartir con un software muy popular de Microsoft, que es Skype, pues estaría el Hangout. Y todo eso, pues iría por separado y no estaría unido en Google Plus como es el caso eh, actualmente y ya os digo, que dijeron que de momento no podían decir nada más y que se sabría más en, en mayo
0: Bueno, y para cerrar no hemos podido, casi no tenemos casi tiempo no sé si tú, no sé si tú Cristian quieres decir algo precisamente de que Pedroche es la, la elegida para Beijing Express, vaya salto de calidad de una reportera de lo que hicisteis presentadora de Primetime.
1: Pues la verdad que sí, ha sido bastante sorprendente el que de prácticamente de la noche a la mañana haya pasado de reportera de un programa donde hacía un papel más bien testimonial a presentadora de un formato que la verdad viene con muchas fuerzas. Esperemos que esté a la altura.
0: Sí, bueno, ya hablaremos más cuando se vaya conociendo. De aquí a poco va a viajar. Se vacunó el otro día, así que ya os digo, Pedroche... Pedro, Pedro Chetocha, como ya se llama, saltará al Prime Time. Veremos cómo lo hace y como he dicho al inicio, de verdad. Entonces, aquellos que cogéis que no tiene experiencia, pues la tendrá que ganar algún día, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ya. Despedimos a todos los tertulianos. Rubén, hasta la semana que viene. Si puedes venir.
7: Se intentará, pero no lo garantizo. Héctor, hasta la semana
0: que viene. Hasta la semana que viene. Antonio, adiós. Hasta luego. Y bueno, tú te quedas aquí, Alfonso, que te toca la agenda y nosotros seguimos.
1: Continuamos en los mediatizados en un programa que la verdad está siendo bastante intenso Con un montón de noticias, tertulias, entrevistas, tal Y ahora es turno como cada semana para que Alfonso nos repase lo más destacado del deporte este fin de semana
6: Buenas tardes Alfonso Hola de nuevo Distro, este fin de semana nos esperan partidos atractivos en España Entre los favoritos la competición se inicia el sábado a las 7 de la tarde con el Atleti Bilbao Real Madrid En horario poco habitual jugará el Barcelona, que reciba el Rayo Vallecano el domingo a las 12 de la mañana. Ambos partidos se verán en Gol Televisión y Canal Plus Liga. El partido del Plus será el domingo a las 9 de la noche y es el Atlético de Madrid-Valencia. Y bueno, del fútbol nacional, saltamos al Internacional. Este fin de semana no tenemos Liga inglesa, algún partido atrasado porque se juegan los cuartos de final de la Copa. Sí tendremos fútbol en Alemania con el Hannover Bayern de Múnich y el resucitado Borussia de Dortmund visitando Hamburgo. Ambos el sábado a las 3 y media el partido primero, el del Bayern de Múnich en Canal Plus Liga de Campeones y el del Dortmund en Sportmanía. En Italia podemos destacar el Kibo-Roma el domingo a las 3 de la tarde en Canal Plus Fútbol y el domingo a las 9 de la noche el Juventus-Sassuolo en este mismo canal. Recordemos que también se podrán seguir las ligas holandesa y argentina y el campeonato paulista.
1: Mencionar, eh, por cierto, una cosa, que es en Italia el partido de la Juve será el lunes a las 9 de la noche. Seguimos con el capítulo polideportivo y es que eh, tenemos este fin de semana a destacar el europeo indoor de
6: atletismo que se celebra en República Checa. Efectivamente, será en Praga y se disputará entre viernes, sábado y domingo. Eh, se podrá seguir en Teledeporte y en Eurosport por sus dos canales. Esto hace que el partido de fútbol sala llegue en horario poco habitual. El sábado a las 8 y media se jugará el Marfil-Santa Coloma-Peníscola-Bodegas-Tumbiro. Y también tendremos a CB, claro. El domingo a la menos 20 en la 1 se podrá ver el Fiat Juventud-Real Madrid. Y cerramos, por supuesto, con la NBA que sigue cada día en Canal Plus Deportes. Además, el viernes en Jumbi, el Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers a la una y media y el lunes a la una de la madrugada en Canal Plus 1, el Chicago Bulls, Memphis, Grizzlies. Ojo, partidazo ahí con dos españoles. Completamos
1: capítulo polideportivo y ahora nos vamos a por la Champions que se disputará la próxima semana, ¿no es así?
6: Eh, así es, adelantamos la agenda de la semana que viene, ya que el Daun emite el martes a las 9 menos cuarto el Real Madrid Shark 04. El resto, como siempre, martes y miércoles en Canal Plus Liga de Campeones. Pues bueno, hasta aquí ha llegado la agenda. Quien quiera más información
1: ya sabe que puede seguir la cuenta en Twitter arroba EPD. Hasta la semana que viene, Alfonso. Adiós.
0: Los Mediatizados
3: El sonido histórico
8: Bienvenidos al sonido histórico de Los Mediatizados en el RFC Radio Desde hace unas semanas o meses las emisoras de la cadena SERE Van cumpliendo progresivamente una serie de aniversarios Con respecto a su año de inicio o fundación Como pueden ser 80 años, 90 años, 35 En este caso nos vamos a centrar en los 90 años de Radio Sevilla OEAJ5, la emisora de decana de la ciudad, y que sigue más activa que nunca en el 792 de onda media y en el 103.2 de la FM.
1: Radio Sevilla, 103.2 FM.
4: Cadena
8: Ser. Muy difícil concentrar en una sola nota los 90 años de historia de una radio. Que desde Keipo de Llano, pasando por Bobby de Grané en esa famosa cabalgata solidaria en los años 60 por la vía de Altamarguillo, o los difíciles tiempos de la transición, con Iñaki Vilondo ejerciendo la función de director supliendo al fallecido Manuel Alonso Vicedo, han ido sucediéndose a lo largo del tiempo. Muchos nombres como María Esperanza Sánchez, Juan Tribuna de los Deportes, Salamona de hoy por hoy, desde su llegada de Antena 3 Radio. Radio
1: Sevilla,
3: 792,
6: Onda Media.
0: Un saludo muy cordial a los oyentes de Radio Sevilla. Emitimos en simultáneo 792 de onda
2: media, 103.2 de frecuencia modulada. Martes 15 de abril, martes eh,
8: santo. Pepe de en los años 70, citado Bobby de Glané, Gabilondo, José Antonio Araujo, emitiendo Semana Santa y Deporte. En
0: esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me diga más. Llámenos al 954 88. Recuerde, 954 29 88, estamos en Triana en Pajez del Corro número 1 Sevilla, y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
8: Javier Marquez las noticias el propio director de la cadena Antonio Yelamu ejerciendo de periodista los matinales de Hoy por Hoy Hoy por Hoy Antonio Yelamo. Pedro Preciado con sus clásicos programas de tarde, fin de semana.
5: En Radio Sevilla FM, El Club de la Tarde, con Pedro Preciado y Miguel Doña.
8: Pedro Preciado, soy buenas tardes, y Miguel Ángel Doña, ese tú? soy yo. Buenos José días, Vicente yo. Dorado, todas las voces recientes también, Santiago Ortega, con su clásico Libre y Directo. Junto a Florencia Ordóñez y José Manuel Oliva, hablar la COPE.
0: Libre y Directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla, con un estilo Libre y Directo. Son Sol
8: en los magazines, junto a Miguel Doña.
5: Sevilla Son sales
2: Ferrín
0: y Miguel Doña.
8: Un sinfín de nombres que llenan y llenan páginas de historia de la radio sevillana desde que Radio Sevilla empezaron en la onda media j 5 su nombre original de licencia pasando la FM por otros nombres mucho antes de la actual Radio Sevilla FM durante los 80, tras la adquisición de 103.2 FM pasó a ser Radio minuto con programas locales, aparte de los musicales Luego Radio Sevilla 2 actualmente Radio Sevilla FM con menos programas locales pero manteniendo la esencia. Actualmente otro de sus estandartes es la Cámara de los Balones con Yuyo y su equipo. Humor para finalizar en la mañana. En Semana Santa, por ejemplo, entra Cruz de Guía, el decano de los programas, junto a Saeta de Cope. Mucho antes del Viernes de Dolores suele tener su espacio. Si bien actualmente ha pasado de la FM a la onda media salvo excepciones. En
0: Radio Sevilla, Cruz de Guía. Por Sevilla.
8: Cagosal Deportivo es el programa indiscutible del deporte en el ámbito local, con emisiones de fútbol sevillano, y comentarios sobre la jornada, en menor medida el resto de deportes, y aparte de programas magacines que pasaron a formar parte de la memoria colectiva de los oyentes. Por la mañana era Vivir Sevilla, y por las tardes era el Club de la Tarde, mientras que la onda media iba a su ritmo en programación local. Nos habremos dejado muchos nombres, muchos lemas, como orgullosos de ser andaluz, muchas historias, pero también hemos intentado levantar y recordar la memoria colectiva. De una generación que tuvo por radio la voz de los sevillanos, sin menospreciar las otras competidoras. Pero el Sevilla, hoy por hoy, cumple sus 90 años y muchos más con el sevillano. Hasta aquí el sueño histórico de los monetizados en el RFC Radio.
0: Recuerda, si pasa algo, está a ser. Cadena a ser. Pase lo que pase. Radio Sevilla FM 103.2 Cristian, un programa más, un programa menos, depende de si miramos desde el final o desde el principio. Y vaya programa, ¿eh? Sin contenido ni nada. Pues la verdad que
1: sí, vaya barbaridad de contenido que hemos tenido. Que si sí, la buena, muy buena entrevista a Nira Juanco, que ojalá que le salga todo genial por ahí por las Américas. La intervención de Pangan también con todo el tema de Carlos Herrera, que la verdad ha sido un notición. Los 25 años de Tele5, vamos, una barbaridad de cosas. Las que han pasado esta semana, el Mobile World Congress, que locura. ¿De noche? Exacto, si es que esto es una locura, por favor
0: Es una locura y esperaros porque como salga bien Lo de la semana que viene Sí, bueno, no, vamos no a adelantemos poner, nos Vamos a tener que poner todos el pantalón de fútbol Con eso digo, con eso lo digo todo Eso sí, pues sí, hoy sí ha pero No programa,
1: adelantemos acontecimientos hay... No vaya a ser que... <risa> no, hombre, Ya lo iremos comentando de todas formas por redes
0: Bueno, hoy ha venido Pac-Man al programa Y nos ha dejado la carta en mano, así que esta semana sí la tenemos Así que
3: eh, vamos a escuchar ya lo que nos dice Hola Cristian, hola, momento Paco Garrobo y el momento ranchito de todos los que te acompañan Telecinco cumple 25 años y bueno, recuerdo que la primera vez que vi una tele privada fue precisamente Telecinco En una tele nana estaba ahí mi tío, que en casa sintonizó a la hora de comer entre platos anda el juego Que presentaba Juanito de Navarro Y bueno, esa tele era un poco cutre, pero había grandes programas que a mí me encantaban pero al tiempo me cansé de aquella telecinco italiana. A finales de los 90 nació la tele 5 a la española y a partir de ahí eh, se convirtió en mi tele preferida. Yo lo reconozco, es la tele que más me gusta, porque tenía periodistas, médico de familia, crónicas marcianas, el tomate, caiga quien caiga, gran hermano, motivos personales, el Hotel Glam y por supuesto, el Sálvame. Queridos televidentes, dejad de posturear con tele 5 viva el entretenimiento, dejad de despotricar por una de las teles que más vemos, esa tele por donde pasa todo lo que decimos que no vemos, pero que vemos. Ya sé que en la tele queréis programas culturales, pero la dos la consumís bastante poco, y no habéis descubierto todavía el YouTube, que está repleto de documentales que todavía no habéis visto, y además tenéis miles de libros de Tolstoy y demás eh, grandes escritores por leer, y de Kant. Pero os entiendo perfectamente, os pasa como a mí que en vuestro mando a distancia un desalmado puso loctite en el mando y no podéis cambiar de canal y siempre está puesta la 5 y vuestra incapacidad para leer de cerca hace que pidáis a gritos que los programas culturales y toda la cultura en general pase obligatoriamente por Tele 5. Qué pena el hijo de perra que puso el loctite, igual fue el niño del vecino que odia ver dibujos por la tele y prefiere, como todos los niños, ver qué pasa con Rosa Venenito. No os quejéis tanto y cuando lleguéis cansados a casa, poneos 5 En los últimos años ha habido solo tres formatos que han cambiado verdaderamente nuestra tele. El Tomate, Gran Hermano y Sálvame. ¡Viva tele 5 y por muchos años! ¿Cuánto, la, cuánto te ha pagado Basile, Pack tío?
0: Eh, no, yo para que luego se hable de línea editorial. Exacto. Aquí todo cual, el mundo macho. tiene voz, aquí todo el mundo puede decir lo que quiera. Ahora bien, sé lo que hicisteis, también marcó un antes y un después en la televisión. Diga lo que diga nadie. Hombre, yo solo digo una cosa: la Telecinco de ahora.
1: Ay, ay. Yo, y que conste, yo digo? sí que no la veo. Que nada más. Eh, bueno, es que yo no la Ojo. veo. Yo, de hecho, paso del 4 al 6. Lo único, yo digo eso sí, los cosa, informativos eh. que merecen bastante la pena
0: para ser de una cadena en abierto. La, la televisión que la 5 que la habla de periodistas de, de motivos personales y de todo a mí esa 5 no estaba mal de la que me quejó nada ahora eh hombre yo
1: creo que mucho pero bueno también es verdad que sí que viva el entretenimiento que narices que siempre que siempre alegra el día
0: no y que viva la diversidad y oye que quien no le gusta un programa que cambie de canal que no pasa nada eh
1: pero bueno hay que cerrar ya no
0: Sí, cerramos ya, como siempre, dando las gracias a todo el equipo de Neo.es y de Frecuencia Digital y a todo el equipo de RFC Radio, que son los que ponen este sonido y sin ustedes no lo oirían. Y como siempre, un saludo a los oyentes
1: de Voxuji Radio. La próxima semana en Voxuji no tenemos programa. Y también a los oyentes de Radio Torrijos. Gracias y hasta la próxima. Adiós.